0: 八斤，嘿嘿哈哈，十八般武艺，扎背当马，九弯十八拐
1: ，十
0: 八岁女生的温柔。
2: 十八岁以后，哪怕惊涛海浪，都能海阔天空
1: 。<笑>
0: <笑>欢迎你收听《中女好会讲女子十八号》Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们在节目当中邀请到中女。的这个好同学来和我们分享了他的生命经验呢。活出好样的自己，来邀请，这是昵称呢叫做阿潘，你也可以叫他小潘潘潘美惠，美惠好，耶、yeah, ，秀美好，我是美惠，大家好， yes. 非常开心来
2: 到这里和大家一起聊天。是
0: 啊、呃，中女好会讲呢，我们有啊、呃、网站的平台，主要呢是来呃连接以及汇集由台中女中毕业的非常优秀的学姐妹们，然后呢我们自愿的啊来做，不论是学校、社区、社团。呃，专业知识以及生命经验的分享哦。那当然，我们 podcast 节目呢，当然就是呃，成为呃这个行销的一个工具哈、哦。那节目当中呢，非常欢迎呃潘潘来到我们的节目当中。反正你有各种名字，反正都知道在叫你就对了啦。耶、yeah, ，没错
2: ，也可以叫我仙女。<笑>
0: <笑>好好好，记住了。好，潘美慧仙女这样子。那想要请教一下这个潘潘，就是、呃、在中女中的这个经验当中、呃、是哪一集进学校来念的？然后呢，在中女中那时候的学生的样貌、呃、在你印象中那时候的你又是怎么样子的
2: ？哇、wow. 呃，我记得我的女中的学号
0: 哦，哎、欸，这超可怕的，完全想不起来。我
2: <笑>好，那我学号呢是五亿零一五九一六，哇，所以呃，我那时候进去的时候，我也很好奇这么一长串的号码是什么。哦，好，所以五就是七十五年入学的，是,是那我在女中呢，呃，待了三年，嗯，那那个青春年少的时候，我喜欢女中很多的地方啊。那偷偷告诉你的秘密哦，嗯、我当初、哦、曾经被选入一队，哦
0: ，但所以。所以结果是
2: <笑>，结果后来受到了那个淑华的感召，然后我就去了篮球队<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。那这个感召到底这个诶、欸，这个当时是不是觉得有点这个是无法诶进、欸、入到一队吗？还是你就真的是落跑了
2: ？诶、欸，其实哦，真的那时候已经是一队已经入选了，是、嗯。然后可是我又觉得诶、欸，打篮球好像很有趣、嗯，大家都坐在篮球场上，好像比较符合我的本性。嗯嗯
0: 好像比较有点 freestyle 的感觉，对，哦、一对好像就是要这个非常严谨的训练这样子，是，所以你你是叛逆的叛逆，你知道吗
2: ？哦，是这样吗？对，我觉得，<笑><對><笑>我觉得其实很酷。然后在女中，其实那时候大家最常说就是你站在校门口就可以看到那个学校的后门，嗯，嗯那我我现在常常会回想那时候我在学校里面做些什么事哈、嗯嗯。那我喜欢学校黄昏的阳光、哦，然后我喜欢去那个图书馆。OK。篮球队啊，喜欢去图书馆，<笑>
0: 很很很很冲突吧？是去到底是去做什么
2: ？<笑><笑>然后呃，就是会觉得说。好像很想要找到自己的位置，然后青春的时候，然后可能会家里的状况啊，那又是身为长女，所以有很多的担心，很多的烦恼，所以其实学校的辅导室也是我常常去的地方
0: 。哇，篮球场上是感觉叱咤的，然后呢，图书馆呢里面，我不晓得你是不是去里面偷睡觉还是怎么样，哈，还是就是在书海当中也可以有找到自己的这个想往，然后呢，却也常常去辅导室，这个好交错。错也好好让人心疼哦，嗯，是
2: 哈，所以其实这可能也跟我后来的专业会很有关系。比如说那时候我可能会喜欢看一些名人传记，然后大家觉得很奇怪，你明明是篮球队，怎么会看名那个名人传记？或者是看一些庄子，或是像这样子的思想。可能是很小的时候我就很想知道自己从哪里来，然后以后
0: 要往哪里去
2: 。是，嗯
0: 、所以在中女的时候算是很丰富的生活形态，对不对？除了念书这件事情之外
2: ，是，而且我觉得。的学校的支持系统，心灵的支持系统特别的好哦。Oh. 所以那个时候，你心里若有什么事情，就会觉得，哎、欸，我需要去一下辅导室，然后偷看一下老师在吗？嗯哼，啊，然后老师就会把门打开，<笑>那邀请我们进去。OK，
0: 那还记得当时在辅导室的时候，大家聊天啦，或者是分享心事的那种样貌吗？嗯
2: ，我我觉得哈，或许我现在不记得老师的名字了，了嗯、可是会跟我现在的专业。就会有很大的
0: 相关，是，所以呢，从呃高中这个时代，不但呃探寻自己，然后呢，其实也有很多元的呃系统可以让你有很不一样的发挥，对不对？一般来说，我访问过这么多我们中女的毕业的这个校友，大部分的同学可能就是一个社团，然后呢专心念书啊、呃。其实阿潘算仙女，算是比较特别的，而且触角特别的广，这样还常常跑到这个辅导室哦。所以呢，这一段的历,历。练或者经验，或者是在生命的呃这个体验过程里面，呃引导到你现在呃或者说这么多年来的一个、呃、工作跟职业，对不对
2: ？是，嗯是，确实如此。嗯，其实我小的时候念书哈，就是小小天才啊，嗯、那、就是、不太念
0: 翻书就可以这个是一分了。然后我都一直
2: 觉得我很 OK， 好<笑>，然后去到女中，去到高中，我才发现我的学习困难才刚开始
0: 。好、啊。哇、啊，这不是很下课很挫折吗？是啊
2: ，那去到女中之后才发现说，说哇，厉害的人真的超多的。比如说快要考试的时候，我就想啊、哦，我前一晚还没念完， okay. 然后同学就说没关系、啊，也不用念啦，我也没有念。嗯，那我们就放心跟他去玩。
0: 結果,结果呢？考完之说，考九有几分，<笑>我考不及格。是是嗯，
2: 嗯，那后来我就想啊，原来是我真正的深入到了大脑认知的研究之后，我才发现说，哇，原来一个人的学习的风格，还有他学习的历程，各自不同嗯。
0: 嗯
2: ，对，所以呢，用
0: 一套的方式来对应，呃，我们的现在的这个学习，其实真的是。很很很扼杀，就是有多方面才华，甚至呢有不同学习历程的小朋友，对不对？是，嗯、然
2: 后我其实也很喜欢在女中的学习，因为那时候你会发现说，我们在学校受到十足的尊重，然后我们要学会对自己的行为负责。是是
0: ，哎、嗯，这是终于很棒的一个价值。是，基本上没有人管你，但是呢，你就是必须自我管理。是
2: 是，这是一个让我在学校里面最大的收获。嗯是
0: ，那呃，在呃，您现在的就是说，阿潘现在的职业其实跟我们的呃脑训练，还有呢担任这个教练的工作，可不可以来描述一下，就是现在这个、呃、职业呃它的呃主要的工作的内涵跟内容是什么
2: ？嗯、啊、嗯。呃常常有人这样子问我，你是在做什么哈？然后我都觉得我好难回答。然后我说我的工作和人有关。<笑>好，然后大家说，但我们每个人的工作都跟人有关。那我就来整理一下，我就说啊、哦，呃，我是脑认知教练。好、哦嗯，好，那呃，教练的这个名字大家不陌生，对啊。那呃，我的工具。呃、就是透过大脑认知来尊重每一个人，然后看到每一个人的不同，然后再进行教练的对话。
0: 嗯嗯，所以目前来说，呃，有这方面呃需要做脑认知的，不论是青少年、儿童，甚至呢他们的父母，就是家长哈、喔，会分成什么样的呃内涵，或是呢这个课程来跟他们做一些讨论
2: 。嗯，通常会来找到我的家长哈，他们大概就是说。孩子学习不好，或者是行为好，或者是像我们现在一个趋势，就是呃，过动的孩子啊，然后或者是学习在他可能去。检测的时候觉得他没有什么困难，但是他学习总是没有起色，哈啊、oh. ，那所以我们就看到说，哇，原来每一个人都时间表不一样啊、呃，有的人是很早的时候他就开窍了，有的人真的需要给他一点时间，嗯、mm -hmm. 那但是也从这一些检测当中，我发现最需要被帮助的不是孩子哦，哎、oh. 欸，是是我们教养者，那事实上我们本来就是。我们把孩子生下来，然后我们就是，其实我们就是孩子最好的教练，哈。好、哦，那呃，其实很多的爸爸妈妈对自己都有一定的要求，所以当孩子表现不好，我们表面上看到家长很生气，可是事实上是因为这个父母非常的有责任感。哦。
0: 这样我们有点安慰这样，哈哈。如果小朋友給表现的不好，我们就觉得你还可以更好啊，或者是我们自己的对话就是说，哎、欸，是我哪方面做的不够，或是这个方法是对他没有用等等的。原来是我们太有责任感了、嗯、哦。是
2: 、嗯，那这也让我后来觉得我有一个更重要的任务，就是说，除了支持孩子，也要支持着家长。OK， 嗯，因为其实，呃、嗯，我们的孩子长大了之后，其实他们会遇到各式各样的人。如果我们现在能够更支持多一点的家长，其实也为我们的孩子们将来铺路，因为他们将来也会遇到跟我们一样有共同语言的伙伴。对我觉得这很重要。
0: 那呃，在陪伴这么多这个青少年、儿童还有家长的时候，有没有一个呃你的发现，就是说到底现在的家长是过度担心，或者说他们缺少这方面的呃认知？好，或者是说就呃孩子的角色来说，就是身为一个教练，对于呃家长或是对于呃儿童青少年，怎么样可以帮助他们呃更能够认识到这个？个别的差异之外，在他们的脑认知，呃，除了尊重差异化，那还有其他可以帮助的一些形态吗？嗯
2: ，应该是这样说哈。我的妈妈生了三个小孩，那我生两个小孩，所以我们的育儿经验里面的那个经验值。大概就是三或者二、嗯嗯
0: 嗯，是可是哎、欸，有的现在就生一个，像我只
2: 有一个女儿，是哈、嗯。那你看，像我的奶奶，她生了八个孩子，<笑>有的家庭甚至更多嘛哈<笑>。或是我的好朋友闺蜜淑华，她是在家里排行老八，对哇。所以呃，有一句话叫“老大招叔养，老二招猪养”嘛哈。那如果生了很多孩子，就放养了，对不对哈？<笑>那所以其实我觉得经验值就变得很重要，嗯。那像我们现在的所有的专业科目，可能各种科系都有，但是好。好像没有专为父母开的这个，可惜哦，对啊，是，那，嗯，所以其实爸爸妈妈就凭借着他们。呃，从小原生家庭来的这样子的观念跟他们的学习，那那就是他们的秘籍。对、okay. ，这是他们这一辈子最棒的啊，就传给我们。但如果说他能够有机会在更多一点经验值，更多一点锻炼啊，或许我们遇到孩子发生了这个状况的时候，他就会知道说，哦，他其实并不是特殊的案例，他其实。呃，所以很多时候我们就遇到很多专家，我们觉得孩子这个问题很严重了，可是专家看起来好像很淡定，嗯，所以其实我也常常会跟家长说，我们遇到孩子有什么状况的时候，第一个是。家长要先淡定，嗯、你才能帮孩子做好的决定。嗯嗯
0: 嗯、哇，这个今天的金句之一哦，就是家长要先淡定，<笑>然后呢才能陪着孩子呢，呃，一起来呃做决定
2: 。是啊，是、哦，
0: 有时候是家长太紧张，或者是家长自己没办法接受，或者自己的那一关过不了，更何况要到这个孩子的身上这样子。是啊，嗯、所以在呃这个后续的这个植牙里面。呃，有没有一些让你印象深刻的一些事情？尤其是可能家长的认知跟孩子的表现，然后怎么样在这个他们的冲突当中，或者说在他们的互动当中给予帮助
2: ？嗯，是有的。嗯，我其实很喜欢哈。嗯，我在这个我的专业路上有两位导师，那一位呢就是来自中华良生教育的呃创办人，他叫赖翠婉老师。哦、嗯。那他有一个非常强的专业，就是透过指纹跟掌纹的判读。Oh, okay. 那呃、嗯，他其实是一个幼教界的前辈啊、嗯，所以他其实就是一路一步一脚印的来做很多一对一的采访。所以我的工具里面也是一样。好，那嗯，我们就会看到说。说孩子他生出来的时候，他本来在呃他的先天他就已经有他的配置的功能了，那家长也有，所以其实我们要从理解的角度帮助家长。嗯，然后很多时候我印象最深刻是有一位单亲爸爸，然后他觉得他的孩子状况真的很不好了。那他来咨询的时候，我就跟他讲说，嗯、呃，其实孩你的孩子是非常优秀的，那他一点问题也没有。那、嗯、我说爸爸，其实你要不要多一点时间放在自己的身上？那爸爸说我没关系、哦，我的孩子比较重要
0: 。哦，哇，好像很多家长是这样的心情、嗯，对不对
2: ？嗯，可是其实我有一个很巨大的感动，就是你看到这爸爸这。那么的爱孩子，嗯，他他一定就是那么的爱他，才会那么的着急，对、嗯、对。所以后来我就觉得说，嗯，如果能够有个工具，然后快速的。然后让家长就是知道他跟孩子当下的状态，所以就是刚才秀妹有体验过的画图。
0: 对对对，所以接下来呢就要来进入到这一段。当然呢，持续也欢迎我们的呃听众。那么谢谢你收听《中你好会讲女子十八后》Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天呢，我们特别邀请到潘美慧，美慧啊、呃，可以叫她仙女，也可以叫她阿潘，也可以叫她小潘潘。哇，这个我们来宾<笑>名字很多她做脑认知啊，以、呃、及担任很多家长以及这个孩童的青少年的呃这个教练哈，来让大家知道呢自己的不同自己的这个呃这个独特性，然后呢鼓励跟建议家长呢呃，用不一样的方式呢来和孩子互动以及陪伴呢、喔。那呃美慧，我想要知道就是刚刚我们有画了这个图对不对？是。所以你从这个不论是皮质啦哈、呃、掌纹哈或者是这个手纹等等的，然后做检测，然后配上呢很简单的。一个。话哎，这个一分钟你就可以知道这个人的个性是吗？嗯
2: 、是他当下的状态，没错，哦、当下的状态是、嗯
0: 。但是我们人生当中可能还是有很多的变化嘛，跟不一样是在这个历程里面。是,、嗯、是
2: 那他、呃、是这样哈，刚才我跟秀妹分享到的就是、呃、我一直以来就是现在自己的使命，嗯、呃，就是建立教育的共同语言、嗯。其实我们从小到大，我们每一次到了学期末的时候，老师给我们成绩单上面，大家就会有评语，对对不对？哎，来，秀妹。分享一下，以前你你又记不记得老师给你的？我、啊、记得都只有
0: 四个字品：品学兼优、欸。哎<笑>，怎么小一到小六都长这样？可不可以有别的、啊
2: ？大拇哥点赞点不完對對對。嗯，好，那这就是呃，比如说像我，我最常的叫做那个不专心。他是哦。嗯，是的。然后我妈妈常常就是好，那他就给我很多专那个呃暗示，叫不专心嘛。好好，那什么是建立教育的共同语言呢？嗯、就是说，我们能不能有一个工具，然后透过量化？哦，比如说，嗯，考试就会有一个成绩嘛，哈、哦，好，那我们能不能够在我们的脑区有一个百分比？哦、okay. ，哦，比如说他的呃数学脑占了百分之多少，他的文科脑是多少，他的概念脑跟逻辑推理、mm. 哦，我们就可以知道这个孩子他是呃小的时候成绩好，那怎么样长大让他可以继续保持？或者是说有的孩子他值得等待。然、哦、现在很多的孩子，他的大脑他在七岁到八岁还在第一次睡觉，就是第一次成熟的时候，可能学的没那么快，我们。可以给他时间、呃、因为其实我带过很多学生小学一到四年级之前，呃，叫做扑龙宫，对
0: 啊，好像很懵懂懵懂、哦<笑>嗯
2: 、可是没想到你知道吗？他青春期以后就变得好厉害了對對對，嗯，所以这样子的量化的研究呢，嗯、呃，就变得非常重要，所以我在这个是。我当初开始研究的时候，是我女儿还咬着那一嘴，三岁，她现在已经二十岁了， oh. 所以是一个我真的是用大脑认知来养小孩的一个奉行者， mm. 这样子看到， mm. 那因为已经有上千的个案是一对一访谈的结果，所以我就看见了说，哦，好，嗯、呃，像这样子的呃研究是，其实我很厉害。可是我如果要跟别人讲，别人可能还是很多问号。对嗯，那如果通过画图，大家就是看得到、摸得到的了哈。那我又可以很容易的讲解给大家听、嗯。所以其实你今天体会到的画图，是因为。前面已经有研究的千
1: 个
0: 近万个，对不对？加上你的这个同业或是一些伙伴们的研究，可以归纳的一个呃结果
2: 是，所以我就觉得说，在中女这边特别好，就是想要来跟大家分享，然后我们就变成有一个建立教育的共同语言。但有时候就是像你刚才说，这是我们当下，那怎么样那延续？所以我就非常 happy， 就是在去年就找到一个建立教育共同语言的工具，然后就透过玩的方式和不断的玩大。跟小孩都有共同的语言
0: ，然后我就觉得<笑>起玩、啊，然后共同的语言可以沟通，可以互动，也可以了解，这样是
2: 是、嗯。所以，嗯，就这一路上以来，嗯，感动很多。比如说像绘画图像，嗯、我也非常鼓励大家。其实现在呢，你就可以拿起你的笔，那用一到三分钟的时间，然后画下树。房子跟你的签名，那如果说听完了今天的 podcast 之后，然后我们就可以有更多延续的交流
0: 。树跟房子跟签名，就我用我用三十秒画完，然后呢？这个仙女呢，很快就帮我解析了，这样子，我觉得哇，这个精准度呢，百分之九十九这样。<笑>然后<笑>怎么觉得？哎、欸，怎么感觉自己马上变透明，好像被看光光的感觉？是是
2: 是。然后呢，有很多小朋友来到我们家，然后他画完图之后，他就这样张大眼睛，然后就说：“<笑>你有没有觉得我偷偷躲在你家观察你很久？”然后他就点点头说：“对。”说
0: ：“我就跟你爸爸妈妈联络，知道你在家里怎样。”他就吓死
2: 了。<笑>他就他就觉得说：“哇，这个很很神。”可是相对的，我就跟他之间那个破冰的时间很快速的，我们缩短了很多。所以我也用这个工具，然后来帮助学校的老师啊，比如说我们能够在很快速的时间，然后全部的孩子，因为其实画图非常快，对，或者是说他其实就是作业里面的涂鸦，嗯，然后其实他非常简单的技术就可以帮助到学校的老师。然后帮助他代班好一点，哇！现在疫情的关系，孩子们其实他的专注力真的已经是，
0: 嗯，现在孩子的专注力真的是一个很大的课题，吼、嗯，是是、嗯。但是我们节目当中可能先不讨论这件事情了，哈。是是。接着我想要跟美惠，呃，请问你，也就是说，因为你接触了这么多孩子，然后也你也从你的呃植牙发展里面了解到这个脑认知，那同时呢，其实你在陪伴呃孩子。的成长，还有你自己的这个生命经验里面，呃，当然我知道，大概这五六年，其实呃，国内外有很流行的一个所谓的这个高敏感族群的呃一个一系列的包含检测也好，或者是很多的书哈，其实呃，就让大家可以更了解，其实有一些非常细腻，然后呢，呃，情感很纤细，然后呢，共感。感共感共情的这种比例跟亲身的这种体验是很深刻，所以你也是这个高敏感族群的人，对吧？是<笑>，欸、我也是，哎，做了这个测验之后积攒一下，真的。但是这样的人口大概是百分之十五左右，就是在八个里面七个人里面可能才有一个这样，所以我们常常就会觉得有时候是自己。哎，这个为赋新词强说愁吗？还是自己这个想多了？路边的一朵花开得那么美，你却想到的是哦，他可能明天就凋谢，好可怜，眼睛眼泪就掉下来了
2: 。嗯、是所以，怎么办？
0: 我觉得高共高。高敏感族群有时候觉得好好累啊，
2: 嗯，哇，那个欢迎来到怪咖俱乐部
0: 。<笑>什么高敏感变现在变怪咖就可以了。
2: <笑>在我们比较早期的时候、嗯，高敏感这个名字还没有出现的时候，真的很多人都觉得我们是怪咖，哈、嗯哦，就是这个时候明明你不需要这么伤心，大家都在笑、嗯，为什么你在哭呢？对，哦、很难被理解。那呃，我觉得《哈利波特》就是一个最好的。足以解释我们的状态的这样子哈、哦，那嗯、呃，其实这没有对也没有错，就是我们更嗯、呃，我们比一般人对这个环境的感知更敏锐，嗯，好。那如果说能够有机会，我们也能够有更好的同理心，是，哦、然后去对待我们周遭来到我们身身边每一个就是高敏感族群的人，我觉得会好过很多，因为他们的智商也非常的高。你有没有发现？嗯嗯嗯、哦，是，
0: 基本上高敏感族群的不会是呃这个 I Q 的。均值以下，老实说，反而会是比较比较 top 一点的。嗯、是
2: ，而且有一个好消息哦，如果你仔细观察，高敏感族群也是高颜值
0: 哦，是吗？有没有发现、欸？嗯、<笑><笑>相信在听这個 podcast 的人，大家都赶快照镜子了。<笑>對,對,對,对，但是大家会很好奇說，说高敏感族群，呃，如果是家长，可能会想要知道自己的状态，或是怎么跟有高敏感的这些孩子们来相处。对，其实我觉得也有非常的图，非常多的书籍，还有一些研究的结果可以跟大家分享。
2: 是，呃，是这样的哈，嗯、呃，我先用一点点大脑认知来说当我们讲高敏感族群的时候，其实是我们的前额叶脑，就是我们在感知的那个脑是很高标的，那它其实也是我们的大脑驱动器，然后就是说它的功能是非常。高标的，好好，所以他在驱动，在学习任何东西，其实都是快速的。是，当然他的感受也就很快速。对，就他比
0: 较敏感啊，他就是别人可能要很大力，他可能才有这个动静。那你只要一点点细微，他可能就察觉到。就高敏感的族群来说，是
2: 、嗯。所以其实，嗯，我更想要给高敏感族群的孩子的家长，给他们的很好的建议，很贴心，就是说我们可以做好预期管理
0: 。哦，预期管理，嗯
2: ，是，就是说我们可能到。某些场合，比如说妈妈要去美容院，那那个音响都开得很大声，可是那种嘣嘣嘣的声音，对高敏感族群的孩子就会特别的，呃，就是感到备受威胁，对
0: ，压力很大嗯
2: 。嗯，然后他高敏感的孩子，他们需要很多时间思考，所以如果我们行程有异动，哈，那就要先告知，不要瞬间就告到走，我们去哪里，哈，那。大家可容易发现，像这样状况都很容易引起孩子的情绪、嗯，就
0: 是比较紧张一点，嗯、或者是有一点不知所措这样子，就是先安排好的。时间预期管理很好哎、欸，这个提醒很重要。嗯
2: ，是像以前我们自己不知道嘛。那高敏感族群的人呢，是那个想到就想到什么就做什么。嗯哼哼，所以给我们自己也是一个很好的、呃、提醒、嗯，就是说给自己也要做好预期管理。是、嗯，那才不会说面对了很多状态可能不如我们预期的时候，然后我们就又用情绪来面对
0: 。其实高
2: 敏感族群的人最需要学习，就是跟自己的情绪相处。对
0: 对对，我常常会觉得说。先把自己搞定了哈，然后呢，才能知道呃怎么去跟外面来互动这样子。那常搞不定的，就是自己这样。是啊，
2: <笑>所以我们常常就说哈，那个呃，让孩子争气，然后你很生气的。亲子对话术里面最重要的就是彼此了解，然后做好预期管理、哦。哦哦
0: 哦、嗯哼，做好预期管理的提醒。嗯、那呃，美惠，其实，在我们这一次的这个呃谈话里面，跟大家分享里面，其实还带给我们一个讯息，就是其实你想要呃成为这个活出这个最好样的自己的这句话，怎么样来定义你的人生呢、啊？为什么你的目标会想要说，哎、嗯欸，就活出好样的自己？
2: 哇，真的哈！哇，讲到这讲<笑>到这一
0: 段，昨天我听到的时候，我是第一个，呃，第一次跟来宾电话联络，我就已经嚎啕大哭的这样
2: 。嗯，是哦，是啊。我这要从哪里说起呢？其实这十几年来哈，我的爸爸在我三十七岁的时候离开了地球哈。那这个过程就是最后的阶段，我这样子陪着的时候，那高敏感族群的人常常都会。因为这个，他没有办法走出来，我就走了十几年、嗯、啊。那当然，在外在的时候，我们看起来就是很棒嘛，每一件事情都活得很好，这样，然后每件事情都做得很到位，嗯，好。那到了今年。我就觉得说，在这个值得纪念的日子的时候，我不要再用伤心度过。嗯、呃、我相信父母是希望我们活出一个很好的样子。对所以就在那一天早上，我就对着天空，然后说：“爸爸，我要活出快乐的日子，在每天的这一个这一天的时候。”然后兄妹的邀约就了
0: 、啊哈哈，哎、欸，真的是很巧，这样这也令我想到我的爸爸。我爸爸是在我二十一岁、二十岁的时候就过世了，但是呢，他就是我心目当中的英雄，他就是这么。帅，然后就是这么的爱我们这样子。那我我也笑，我大概十多年来，我都会觉得啊、哦、很难过很难过这样子。是
2: ，那后来我才发现，我爸爸也是高敏感。哦，高敏感是会遗传的哟。哦，嗯，连我的两个小孩也是。那我女儿她今年二十岁，嗯，她很小的时候哈，她是比如说我们到一个比较呃郊外的地方哈，或者像她现在长大了去一些比较像海边啊什么地方玩，她其实她的那个共感的能力很强的时候，有时候她就会情绪变得非常的不好控制。嗯，所以我刚刚也提到了预期管理，就会跟孩子说你要开始明白，但这并不是恐惧，而是说哦能接纳原来我状态是这样，那我也能跟人家跟分享说哦，我的状态是这個，那请大家多多包涵。那因为我儿子呢。偷偷告诉你哦，他身高185。
0: 哇，现
2: 在高三 ，OK，
0: 果然是高颜值，然后呢，各方面条件都不错。
2: <笑>他小的时候，他就是有亚斯伯格倾向，嗯<笑>、呃，所以其实我们就看到说，哎、欸，这个孩子好像，呃，他跟一般的孩子比较不一样。那在学习的时候，可能他写字就会有像静写的状况。不知道秀妹知不知道，就是他在写字的时候，他会颠倒边。嗯、然后他开口，他两岁才开口说话。哈、嗯，好，那后来我就发现说，哦，我需要等待。对、嗯，然后他在很多的状况下，他真的很需要时间，你去等待他、嗯。那也是因为我们这样子一家三代。那我就发现说，哦，其实我在养育他们的时候，以一个单亲妈妈来说，要负担的压力那么大的时候，我常常会情绪暴走。对，但如果孩子这么爱我，他给我很多的容忍的时候，嗯嗯那我就会回过来再看看其他的高敏感孩子，他们发生了什么事。嗯嗯然后也很庆幸，因为我的研究，然后才发现说，哇，嗯，这个好样的自己，是因为我们先接纳自己跟别人好像不大一样，是哈，然后可能没那么优秀，哈，那。再来就是可以好好的对待旁边的人，
0: 是哇，是分成这个三阶段，对不对是？第一个先认识自己，了解自己，然后呢，善待自己，然后呢，才能够呃和周遭的其他人有。呃，彼此尊重，然后良好的互动
2: ，是是，所以非常感谢，就是呃那一天的选戏，<笑>然后特别有能量，<笑>是
0: 呃、哦、活出好样的自己，也跟大家来分享那呃，想要请美惠呢，在节目的最后来跟我们的这个小学妹们，也就是现在如果还是十八岁的这个正在中女中念书的学妹们啊，会给他们什么样的建议呢？哇哦，太好
2: 了，<笑>嗯，叫做 all is well， OK，、哦、每一件事情都非常的 fine, 真的。Yeah. 然后在你真的需要找人说说话的时候，好、哦、好，来，好好的，我们把自己的配得感活出来，你是值得。好、哦，当你需要说话的时候，你值得有人来听你说话。嗯、mm. 嗯。嗯
0: 就是呃，我们是值得的，然后呢，值得被爱的，值得被尊重的。
2: 对，对不,对不管你现在是十七岁、十八岁，只要你需要，记得那个中旅的辅导师。那个门都为你敞开
0: ，<笑>是。然后呢，还有一个，呃，如果呢，回到这个十八岁小小的美惠，在我们的周女的校园，现在的美惠想要跟当时十八岁的美惠说什么呢？哦我，跟当时的小仙女说什么？你长大会变大仙女吗？哈哈
2: 哈。会，我、oh. 我,我会冲过去抱着他哎、欸！哦、oh. ，我这里可以再多说一个吗？其实因为我前一阵子需要呃就是有一个研究，好，然后就必须要去护政机关把我的出生证明申请出来， mm -hmm. 你知道吗
0: ？发现了什么秘密是吗？是的， oh. 超级感动！你要把卫生纸准备好，<笑>很糟糕
2: 了。我申请出来之后，像我我们这个年纪哈，那出来的时候不是电脑版本，是手抄版
1: ，是、嗯。然
2: 后我就看到那个字迹，我就好熟悉。然后我就看，我就捧着那个我。的出生证明，然后我就对着他说：“你好啊，这、就是一个五十三岁的小美慧。”然后对着出生一个多月的那个小美慧说：“你好，很高兴我又看到你了。”然后就抱着他，很意外，我还发现那个写出生证明上面的那个资料，啊， oh.
0: 对，真的，哎、欸，你知道为什么是爸爸的字吗？因为妈妈在坐月子啊，或者在家里面忙小孩、啊，所以只有爸爸有空去户政事务所报户口啊。哎、欸，那我也要赶快去找一下，这样。嗯,嗯，然
2: 后就觉得好像那个回到未来的那个场景，跟爸爸相遇
0: 。对，然后还和一岁的这个小仙女宝宝相遇，这样。是是是<笑>哇，非常非常呃，值得大家深刻来体会今天的这个分享哦，活出好样的自己。那么呃，欢迎你收听中你好会讲女子十八号 p o c a 节目，那么我们在各个平台你都可以收听得到，也欢迎你帮我们按赞、留言和分享。今天我们特别谢谢小仙女美慧、yeah. 来和我们分享《活出好样的自己》。我们的节目最后呢，其实还有我们的于心小天使带来的这个心灵平衡的练习哦，请你继续收听。我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 亲爱的女子十八后听众朋友，又来到了刘立新 mindfulness 的时间。今天要来问大家，不知道有没有心情烦闷的时候？如果有的话，可以试着倾听身体的声音。当你烦闷的时候，请试着先喝口水。让自己补充一些液体。这个时候，你可以试着按压自己的锁骨。通常呢，头部跟颈部的淋巴液要回流心脏的时候，都会经过锁骨下静脉。所以说，当你按压锁骨的时候，你自然而然就会感受到有一种舒缓的感觉。也许有的时候我们过度在意其他人的想法，没有办法自由自在的生活。人生常常就是这么无奈，但是我们可以倾听。我们身体的声音，好好的补充水分。接着呢，将我们的手放在锁骨的下方，试着用大拇指去按压锁骨的下方。我们试着用双手去按压锁骨的下方，开始按压十秒钟。我们把注意力放在。按压上面，如果可以的话，你可以调整自己喜欢的力道。亲爱的听众朋友，这样的按压主要是。促进我们淋巴的流动，也帮忙我们放轻松。亲爱的听众朋友，常常我们没有办法去掌握周遭的世界，但是呢，当我们烦闷、紧张的时候，可以试着按压锁骨的方式，让自己舒缓。祝福女子十八后的听众朋友们顺心，我们下次再见喽。